0: Buongiorno a tutte le ascoltatrici e tutti gli ascoltatori di Elena Del Drago. Oggi a Trebi porta a Milano ai frigoriferi milanesi per una mostra corale, il soggetto imprevisto 1978, arte e femminismo in Italia. Un'indagine molto puntuale dedicata dunque ai rapporti tra il femminismo, e le arti visive, le arti visive tout court, un panorama eh, artistico molto ricco eppure rimasto nell'ombra eh, sia per quello che riguarda l'aspetto critico e storico eh, ma anche naturalmente per il mercato i due curatori eh, Marco Scotini e Raffaella Perna hanno individuato un anno come l'anno catalizzatore, l'anno cruciale il 1978 e intorno a questo anno si dipanano i fili appunto di una ricerca molto, molto ricca sono oltre 100 artiste italiane e internazionali presenti in mostra a Milano è una eh, mostra che si può visitare fino al 26 maggio fatta con il MART il museo di arte moderna e contemporanea che ha in collezione diverse artiste eh, importanti, è una mostra che eh, non va persa perché bisogna davvero entrare in un momento che in qualche modo ha cambiato il corso del, dell'arte ma anche della società italiana e ancora non è stata studiata a sufficienza. Noi abbiamo il piacere di seguire Marco Scotini e Raffaella Perna per le sale dei frigoriferi milanesi per una visita, una visita che ci porta a scoprire innanzitutto il lavoro cruciale di una critica straordinaria come Carla Lonzi, Marco Scotini.
1: la prima parete che vedete Carla Lonzi, dove c'è un registratore che eh, appunto raccoglie anche le voci che sentite appunto eh, nei vari pezzi e che era la pratica di Carla, la pratica di Carla sia per la scrittura di autoritratto Eh, questo libro assolutamente radicale e innovativo dentro la storia dell'arte degli anni 60 e poi Carla continuerà a usare il registratore anche per tutta la pratica di autocoscienza quindi crediamo, poi ritroverete questo strumento per noi oggi totalmente anacronistico e primitivo veramente come qualcosa di fondamentale anche dentro la pratica femminista e questo è chiaro perché un nuovo linguaggio che non vuole essere un linguaggio linguaggio scritto che non vuole appunto essere il linguaggio eh, maschilista deve raccogliere le tracce di un deposito appunto che è quello eh, della parola della parola orale e della parola non costretta dentro appunto l'indexicalità io tu lei lui eccetera di impianto maschilista.
0: Ecco io vorrei chiedere una cosa a Raffaella Perna a proposito di Chetti La Rocca. Ecco qui avete riunito tutti i lavori di questa eh, grande artista, una delle artiste più importanti, di quelle più riconosciute e comunque legate al movimento femminista. Eh, Dopo gli anni 70 Raffaella Perna.
2: Già avevamo trovato una performance uh, con un sonoro che riproduceva una performance del 75, cioè realizzata alla Tartaruga nel 75 e qui siamo andati avanti non in ordine cronologico ma raggruppando queste che sono le opere dal 70 in poi, quelle in cui Cattila Rocca dice. Uh, sento una, una disillusione nei confronti dell'immagine, dell'immagine mediatica e ritorna al corpo, ritorna al corpo perché è il corpo ciò che può, secondo lei, assicurare un'autenticità che in quel momento trova, non trova più nel percorso precedente. Uh, sono veramente molto grata all'archivio che uh, ci ha dato la possibilità di fare un, una... Uh, quasi una personale in realtà, perché le opere radunate e raccolte sono molte, ringrazio anche il Camec di La Spezia eh, che ci ha eh, dato la possibilità di esporre una installazione eh, che appartiene alla fase in cui Cattila Rocca, eh, nella seconda metà degli anni Sessanta, inizia a lavorare con il PVC, eh, con questo materiale plastico, però lo fa... eh, con degli schemi abbastanza simili alla modularità dell'arte minimal ma con l'introduzione di questo specchio che dislocato in varie forme ci fa parlare, ci fa riguardare e interroga l'identità del riguardante all'interno di quella sala ci sono collocate tutta una serie di craniologie cinque craniologie che appartengono alla fase degli anni 70 sono delle opere che sono state lette come un memento mori come un... racconto più autobiografico si tratta però anche di opere profondamente radicate in quegli anni dove nuovamente il corpo viene riproposto, questa volta un corpo interno che solamente un mezzo tecnologico riesce a, a, a tirar fuori All'interno del cranio uh, vedete nuovamente queste mani, le chiamate Lamasini uh, gesti incapsulati, come delle forme fetali uh, che in qualche modo vanno a incidere la carne eh, e il corpo uh, dell'artista. E sempre queste parole, queste parole, il, il pronome you che ossessivamente corrode tutte queste immagini che ritorna anche nella craniologia. Insieme abbiamo poi realizzato un percorso con i suoi primi eh, collage verbovisivi, quindi nella fase in cui Lucia Marcucci lavora a contatto col gruppo 70, il gruppo fiorentino che si lavora sul rapporto tra parola e immagine eh, e quindi vedrete tutta una serie di, di collage importanti tra cui Diario della Donna che lavora, eh, Vergine, eh, qui non commettere sorpassi impuri, tutta una serie di eh, lavori in cui il corpo della donna eh, viene tratto da immagini pubblicitarie e massmediatiche viene posto in relazione con eh, frasi stranianti che fanno vedere come questi concetti di libatezza, eh, di anche dolcezza, sono normalmente associati eh, alla figura della donna. Eh, Una cosa su cui volevo puntare l'attenzione è quell'autoritratto, è un autoritratto che eh, non è stato esposto veramente da tanti anni, anche nella mostra antologica a Ferrara non non l'avevamo potuto esporre e in questo caso lo considero veramente un regalo da parte dell'archivio che ci hanno fatto perché è un autoritratto bellissimo in cui Cattila Rocca che non si autoritraeva spesso sono pochissimi I ritratti di Cattila Rocca che preferisce sempre in qualche modo essere schermata eh, rispetto all'immagine del sé e quello è un lavoro particolarmente importante. Marco Scotini,
0: io eh, le vorrei chiedere di questo lavoro che è un lavoro importante di Giulio eh, Paolini e che è legato a eh, Carla Lonzi
1: dentro i libretti di rivolta Carla a un certo punto quando lascia radicamente il sistema dell'arte e fa muro per questo l'abbiamo messa anche all'ingresso al sistema dell'arte perché rifonda diciamo, la figura femminile a partire come dire, dalla pratica artistica no? dal degree zero eh, della donna e usa e impiega le, le, le pratiche artistiche ma non vuole in qualche modo donne artiste, eh, si era fissata con Teresa eh, Martin che vedete raffigurata qui Teresa Martin ha 24 anni e la ritrovate in tutti i libri di rivolta è appunto nel Carmelo di Lisier e eh, Teresa Martin eh, diventa diciamo questo personaggio referenziale che poi Giulio Paolini riuserà anche per l'apoteosi di Omero e in questo caso come vedete nei libretti di rivolta è vestita da eh, Giovanna d'Arco per cui la, la teorica delle piccole azioni veste i panni delle grandi azioni Il movimento di rivolta, come sapete, era sull'autocoscienza e non sulle rivolte in piazza, per cui, come dire, questa presenza di Teresa Martin diventa veramente fondamentale per la ricostruzione di eh, Carla Lonzi e del movimento di rivolta. Eh, quello che eh, voi vedete qua eh, nella prima sala è veramente questa ricerca di sottrazione dal linguaggio e eh, come dire Carla Accardi che trovate nella foto con Elvira Banotti nel senso che eh, si deve appunto a questo sodalizio straordinario che le due Carli hanno avuto ma interrotto eh, immediatamente pochi anni dopo rivolta eh, proprio per la questione appunto eh, che eh, Carla Lonzi non tollerava il soggetto artista in qualche modo e accusava Carla di essere Carla eh, Caccardi, la quale trovate eh, superiore e inferiore, uno dei libretti di rivolta eh, in cui appunto Carla Caccardi dichiara il fatto di essere stata messa fuori eh, come docente al bando dalle eh, scuole dove lei insegnava proprio per aver parlato del soggetto femminile all'interno diciamo della formazione
2: una cosa che è una curiosità che ci sarebbe piaciuto inserire mostra ma è un'opera che in realtà sta fuori in questo momento quindi non è stato possibile era proprio di carla accardi origine che è stata l'opera che carla aveva accardi aveva realizzato per la cooperativa di via beata angelico il primo spazio uno dei primi spazi autogestiti realizzati a roma nel 76 eh, e quello sarebbe stato per noi emblematico proprio perché origine era tutto un racconto sul, sul suo rapporto con le antenate. Non è stato possibile ma insomma è, è una delle cose che ci sarebbe piaciuto fare. Che... Marco Vabbè, Scottini.
1: Qui trovate, eh, appunto i collaggi stranamente no, sì, sì. vengono prima, ma noi abbiamo chiuso con i fotocollagio straordinari di eh, Ketty La Rocca proprio per introdurre a quello che trovate nel manifesto alla mostra del 78 alla Biennale eh, di eh, Venezia eh, curata da Mirella Bentivoglio. Si trattava di 80 artiste e qui eh, tra l'altro ne abbiamo presentate 60 e questo è un documentario originale che è eh, l'ASAC della Biennale di Venezia l'opening di quella mostra.
0: Ecco, dicevamo prima proprio il manifesto, che poi, l'opera che poi è sulla copertina di questo catalogo, che è un, una scritta appunto Ti amo, eh, è interessante per capire del rapporto che c'era, che erano non soltanto di contrapposizione, dunque non so chi vuole rispondere dei due curatori.
2: Diciamo che c'è da dire che è vero che è scritto Ti amo, però c'è anche una bocca che fa che fa gocita è una bocca quindi è il, è il simbolo di femminile di sessualità e sensualità per eccellenza ma un corpo ridotto in frammenti che è quindi lo, il, il corpo che normalmente l'uomo sceglie e privilegia nel rappresentare la donna qua però si tratta di una Uh, bocca che in qualche modo inquietante proprio perché potrebbe fagocitare l'uomo
1: aggiungo una cosa che rientra nei giochi di parole, di frasi di Mirella Bentivoglio e trovate anche nello specchio Oca per cui la donna si specchia e sta per la Coca Cola e, e trova appunto questo il fatto che quest'opera si chiama M proprio... e, e la pronuncia è io sono come lei appunto faceva il suo ai, no, io eh, con la o dove metteva la gamba dentro e, e, e questa la bocca pronuncia io sono finalmente Anche appunto Anche. la donna eh, chi, chiaramente Anche. che... Eh, io trovo uh, Amalia ah, Annoberto Anno, che Anno, è, Anno. è là dopo vi parla eh, Amalia Ettlinger, vorrei sottolineare perché io trovo un'artista straordinaria americana morta a suicida molto giovane che per anni ha, ha lavorato su questa mail art e lei mandava questi envelope a Mirella a Betty Danon alle sue amiche e amici e eh, come vedete dentro trovate questi Sette tessuti dentro tessuti come una scatola cinese in cui alla fine si trovava semplicemente un foglietto di saluto o una parola o addirittura una lettera e trovo che sia un pazzesco no, togliere da, da, cioè un lavoro appunto di questa necessità di una comunicazione soft che veniva negata alla donna per cui Amalia poi si ammazza eh, molto presto.
2: Già nella mostra di Mirella, come in tutte le mostre che Mirella aveva curato nei dieci anni, c'è una presenza fortissima di artisti internazionali. Lei aveva una rete proprio ramificatissima di artiste che la supportavano anche con mostre organizzate all'ultimo minuto eh, diciamo anche con difficoltà economiche eccetera che grazie proprio alla sua veramente apertura rispetto all'Italia e, e, e all'estero, al Sud America eccetera è riuscita a tirar fuori tutta una serie di esperienze di artiste eh, molte delle quali riusciamo a vedere provenienti veramente da realtà diverse che però straordinariamente facevano dei lavori che avevano molte
1: similitudini non solo perché ci sono molti artisti dell'est che naturalmente ha proibito che potessero esporre dopo la mostra soprattutto la biennale sul dissenso e che attraverso questi piccoli foglietti e piccola corrispondenza Mirella riesce a mettere nell'esposizione per cui la presenza eh, di, di, di artiste dell'est Europa artiste sovietiche è eh, presente, poi ci sono presenze anche storiche appunto nella ricerca di una genealogia e poi dicevo Katalin Ladic, appunto del ungherese jugoslava o moltissime altre figure che trovate, ma soprattutto c'era questa volontà da parte di Mirella Viettivoglio sì, di avere l'internazionale delle donne all'interno della poesia visiva.
0: ascoltiamo Anno Berto. in
3: quei due manifesti voi potete appunto eh, trovare proprio il testo che connotava questa prima mostra organizzata da Mirella Bentivoglio nel centro di Ugo Carrega e presentata da me in quel testo e quella cartolina in cui faceva proprio il rapporto tra la rivoluzione in fondo che si stava manifestando su una nuova scrittura quella che si sarebbe chiamata da poesia visiva fino a scrittura visuale, varie tendenze e la rivoluzione, la liberazione della donna che anche era in concomitanza, dava proprio significato a questi due nuovi movimenti che si trovavano in rapporto tra nuova scrittura e la nuova liberazione della donna perché noi dicevamo liberazione dalla scrittura codificata al maschile Per recuperare appunto una nuova scrittura anche al femminile che però poteva appartenere anche al maschio, alla parte femminile del maschio perché c'era il rapporto tra immagine e parola. Stiamo
0: continuando... A visitare insieme ai curatori il soggetto imprevisto, i frigoriferi milanesi, arriviamo in una stanza più installativa devo dire.
1: Ecco, questo è il gruppo Immagine di Varese, è stato il primo gruppo a esporre alla Biennale di Venezia. E naturalmente, come dire, abbiamo visto prima Carla Lonzi, eh, che è stato un nucleo teorico molto forte e invece le artiste che trovate qua erano in rapporto con la scuola di Padova, dove Maria Rosa Dalla Costa era la giovane assistente di Toni Negri e e da lì partono appunto Silvia Federici e Maria Rosa della Costa che poi sono diventate due delle teoriche maggiori veramente del femminismo internazionale anche questo è curioso nel senso che poi la scena artistica italiana è veramente assolutamente sconosciuta, mentre la scena teorica se pensate a Teresa De Lauretis se pensate appunto alla Rosi Braidotti rispetto alle citate precedentemente è incredibile come il nucleo teorico invece del femminismo italiano sia esploso diciamo con un connotato internazionale uh, qua vedete Milli Gandini eh, eh, con... Uh, La madre è uscita eh, e come vedete eh, anche ironicamente il rapporto a Duchamp, l'elevage de pousser, c'è un rifiuto del lavoro in questo caso domestico per cui si rifiuta di spolverare la casa e poi appunto si incide il simbolo femminista o salario lavoro domestico eh, sopra la polvere lasciata in casa. Abbiamo voluto dare un grande spazio a Clement Parrucchetti che eh, credo sarà una grande scoperta di questa mostra. Eh, il, l'Arazzo che era presente nella sala del gruppo Immagini di Varese nel giugno appunto del 78 eh, con eh, una serie di opere plastiche e eh, questa struttura trilitica appunto che era stata concepita per il Palazzo dei Diamanti in, eh, immediatamente dopo eh, Sì, eh, dicevi tu appunto si tratta di una delle poche presenze installative e veramente una delle poche presenze plastiche credo appunto pur non conoscendo Luis Bourgeois diciamo qui siamo diciamo, in una uh, iconografia e dimensione plastica appunto lamento del sesso tutta una serie di altri uh, nomi no, di matrice femminista che Clement Parrocchetti ha consegnato la storia, storia curiosa come molte delle donne presenti qua e anche il fatto che Clemen Parrocchetti veniva da una famiglia nobiliare a partire dal rinascimento in poi per cui c'è come dire un doppostrappo sia nei confronti diciamo veramente della uh, situazione femminile ma anche diciamo come dire, del retaggio uh, nobiliare familiare credo che uh, come dire uh, Clemen Parrocchetti eh, Mariuccio Secol, Milli Gandini, eh, c'erano anche qua presenti la Sironi, Maria Grazia Sironi e Silvia Cibaldi. Ecco, è la prima volta che vengono rimesse in mossa dopo anni come veramente nucleo. Non si sa perché è trascurato, visto eh, la presenza innegabile, qualitativa e anche veramente contemporanea delle opere eh, in eh, oggetto.
0: Tra l'artista in mostra qui ai frigoriferi milanesi c'è Paola Mattioli, buongiorno, benvenuta.
4: Buongiorno. Paola
0: Mattioli con diverse opere in mostra, prima in occasione della presentazione della mostra si parlava proprio dell'opposizione eh, tra sesso maschile e sesso femminile durante appunto, gli anni più infuocati del femminismo, eh, ma c'era davvero, era eh, appunto semplicemente una rivendicazione, un... Un movimento che non necessariamente doveva essere contro qualcosa.
4: Beh, potremmo dire in maniera spiritosa che è l'unica rivoluzione vinta del Novecento che non ha fatto morti, ma ha ammaccature parecchie. Cioè, saltavano matrimoni, un giorno sì, un giorno no. Perché voglio dire, capire di essere dentro una storia millenaria di subalternità è stata difficile per noi, è stata difficile per i nostri compagni Eh, eh, gli uomini ancora oggi fanno una certa fatica a capire bene di cosa si sta parlando per cui mi sembrava che oggi che è un po' una festa di questo eh, importante studio che ritrova le fonti, mi è sembrata una conferenza stampa bellissima, ricca, articolata, um, su, proprio sulla dimensione di studio dei materiali, proprio oggi, preoccuparsi del rapporto uomo-donna, francamente domani, non oggi, <ride> semplicemente questo volevo dire, perché per, per dare anche un po' ragione a Marco Scottini, che in fondo ha programmato qui tre mostre diverse, ma tutte... Sul tema del soggetto disobbediente, che è un tema molto importante perché è il tema della libertà, perché è il tema dell'essere contro. Non si può contemporaneamente essere contro e fare i bravi bambini, bisogna scegliere. E quindi.
0: Paola Mattiali cosa hai scelto?
4: Io ho fatto la disobbediente, ho detto subito: ma domani, non oggi, oggi prendiamo, beviamo un bicchiere di vino, ma poi non nasce, non nasce qui e non nasce sì. qui oggi tutto questo. Movimento in fondo, questa nuova ondata di studi nasce un po' dal libro del 14 della Raffaella Perna, pubblicato da Post Media Book, Arte, Fotografia e Femminismo in Italia negli anni 70, che ha avuto come ricaduto una grossa mostra a Firenze da Fritelli, curata dalla Raffaella Perna, ehm, che è un po' l'anima di quella che diventerà questa mostra, poi ci sono state le due occasioni espositive della collezione di Donata Pizzi, una alla Trennale a Milano, l'altra al Palazzo delle Esposizioni di Roma, che è una collezione di una donna fotografa, anche lei che colleziona solo donne fotografe. cioè voglio dire, è un, così, una cosa interessante di studio, subito dire, oddio, 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 oddio. No, io credo che si possa fare un discorso politico molto sensato, che in questo inizio secolo i maschi sono molto in difficoltà e vanno anche aiutati, ma non aiutati nel tacere, aiutati nel partire anche loro da se stessi e dai loro rapporti col patriarcato.
0: Io vorrei che Paola Mattiali ci raccontasse e descrivesse per i nostri ascoltatori almeno una delle opere in mostra qui.
4: Ti descrivo quella più facilmente descrivibile, sono una serie di 16 piccole foto uh, di una donna incinta e di, al- di un'altra donna non incinta nude che si guardano rispettivamente il proprio corpo e a suo tempo, è stato fatta nel 77, eh, sono state delle foto che hanno fatto un certo effetto perché vedere una donna incinta nuda... Eh, eh, che si guardano, si, aveva fatto un certo scalpore, ancora oggi mi dicono che il lavoro <ride> così, dà una certa...
0: Sono immagini gioiose, ma in qualche modo ci portano a riflettere da un'altra prospettiva a, eh, all'idea di maternità.
4: Sì. Uh, da un'altra prospettiva nel senso che è una scelta una la sceglie e l'altra non la sceglie e si confrontano i corpi che sono in due momenti diversi uh, in fondo molto femminismo teorico perché poi in Italia abbiamo questa parte di femminismo teorico delle filosofe, molto importante molto significativa molto apprezzata più all'estero che in Italia poco letta dagli studiosi uomini ahimè uh, per un loro sbaglio uh, ha sempre fatto anche un discorso della maternità simbolica, nel senso che tu se vuoi fai un figlio se non vuoi fai un libro, cioè voglio dire, non è solo il figlio eh, il prodotto al, al quale ti puoi, vuoi eh. per cui lì in questi due corpi che si confrontano c'era come un guardarsi eh, rispecchiandosi ma anche rispettando in momenti diversi
0: grazie
5: as a light came when he knew went into my life whether I wished or not wave come, wave go all things remain in love but now From nowhere ahead A driven storm and night as a great battle side like broken arrows all faint. Wasteland for a lover I'm not afraid to say it's over My body makes no more But shines on
0: La musica che ci ha accompagnati oggi è quella di Nico Note, una cantante e musicista italiana della scena indipendente, abituata a sperimentare proprio come l'artista in mostra in, a Milano, il soggetto imprevisto vi ricordo ai frigoriferi milanesi. Il pezzo che abbiamo ascoltato è Alphabet Dream dall'album omonimo, a questo punto noi vi salutiamo, vi saluta Cettina Flaccavento che cura 3 ed Elena Del Drago che vi sta parlando insieme vi diamo appuntamento per il prossimo sabato con una puntata speciale eh, ricca dedicata alla Biennale di Venezia che appunto aprirà proprio la prossima settimana intanto buon proseguimento di ascolto con tutti i programmi di Radio 3